0: Bom dia, bom dia, bom dia. Há um tempo que eu não falo, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que sempre ouve ou assiste o Café com o Evangelho, depois que passa aqui ao vivo, porque nem sempre ao vivo dá para fazer, né? Sete horas da manhã, muito cedo, muitas pessoas estão indo trabalhar, retornando ao trabalho, descansando. Sete horas da manhã, para muitas pessoas, é horário do descanso e é do sono, né?
1: Tem gente tem, chegando sim. em casa essa hora também, né, Alessandro? Tem é, gente Saudades tem...
0: do tempo, que eu também é, chegava em casa É, que chegava hora, em casa
1: sete porque... horas, mas é? chegava cedo. Vou chegar cedo, mamãe. Resume, né? Pode deixar mas... que eu vou chegar cedo.
0: <risos> Meus queridos amigos, sejam muito, muito bem-vindos a mais um domingo de Café com Evangelho. Chovendo na maioria do nosso país e começamos o Café com Evangelho enviando vibrações de conforto, carinho de amparo para todos aqueles que estão passando por algum tipo de consequência das chuvas. Infelizmente, ontem, na região de Minas Gerais, em Capitólio, houve um grande desastre, né? uma pedra descolou da pedra original e, infelizmente, algumas pessoas retornaram ao plano espiritual. Muitas pessoas sofreram consequências da chuva na Bahia, essa chuva já chegou em Minas Gerais também gerando consequências, precisamos sim da água, precisamos da chuva, mas que todo mundo seja protegido, né? Não queremos as consequências negativas da chuva, queremos só a parte boa, mas infelizmente o homem com as suas ações, infelizmente também devastadoras na sua maioria, ocasionam isso. Então que Jesus e toda a espiritualidade amiga, conforto o coração de todos aqueles que estão passando por essas consequências. E nós que é que ficamos, que possamos doar para as campanhas que existem, que são inúmeras por aí, para assistir quem ficou sem casa, sem mantimento, e que está no desalento, no, está ao desamparo neste momento. Né? Mas vamos começar então esse dia aqui de Café com o Evangelho, dando esse abraço carinhoso, essa gratidão, esse, essa partilha diária que vem aqui, ó, chuva, vento, frio... E está aqui o povo, sete da manhã, com a gente já, né, Dalva? Muito bom dia, minha querida. Bom dia para Consuelo, para Dona Dilma, para Rejane Maria, para Marlene Madeira, Sônia Centeno, Mira Portela, Rosângela, querida, muito bom dia. Seu Jorge, que depois da irmã já está aqui conosco. A chefe, que também acordou cedo no dia de domingo. Bom dia, Dorinha. A nossa amiga Geisa Reis a Mônica, Bezerra, a Gemi e tantos outros que já estão aqui conosco. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Muita chuva aí?
1: Ô, oh, Sandra, Dora, impressionante, né? Dora leva cinco anos para sair um final de semana de casa. Quando sai, está chovendo, tem três dias, onde ela está presa em casa com as crianças. E ontem ainda faltou luz aqui em cima ficamos uma hora e blau sem luz sem comunicação com o mundo, sem internet, sem telefone celular, olhando para o céu, procurando um disco voador, mas nem para achar disco voador deu, porque a chuva era tanta que a gente estava completamente encoberta. É uma alegria enorme estarmos falando com os companheiros direto aqui das, da Serra Macaense, Casimirense, Casimiro de Abreu, estamos com, com os nossos irmãos para refletirmos sobre o Evangelho de São Mateus na ótica de Emanuel. O nosso Gabriel, New Luke, Luke 22, Luke, segunda dose de, de vacina. Gabriel, querido, <risos> bom dia, uma alegria estarmos com você aqui. É sempre algum, uma pessoa diferente que não te viu ainda aqui, que não te, te acompanhou aqui conosco. Por favor, meu irmão, apresente-se aos
0: nossos amigos. Bom oh, dia. O povo Passar tá com medo de tomar a segunda dose, que vai dizer que cai cabelo, hein? Vocês concordam,
2: hein? É isso aí. Bom dia. Para quem me acompanhou antes, provavelmente pegou a minha versão pandêmica, malta. Estava tentando ser cabeludo. Cristianizada. Cristianizada,
1: fiz, aquela coisa.
2: É, eu fiz uma transferência, saiu daqui, veio para cá. Acho que fica um pouquinho melhor. <risos> Para quem não me conhece ainda, eu sou Gabriel Lopes Garcia. Eu falo aqui da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A gente está passando por, por chuvas intensas aqui também. Então a gente agradece as vibrações do início, na né? cidade que precisa também. E aqui eu estou vinculado ao Instituto de Difusão Espírita tá? de Juiz de Fora, Minas Gerais. A gente vai em nos conhecer, a gente tem tá nas mídias sociais, tem site também. E para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, partilhando essas reflexões que estão são tão enriquecedoras para nós. Então, é, que Deus nos abençoe, que possa ser bastante frutuoso hoje.
0: Seja bem-vindo, querido, mais uma vez. Gabriel já é figurinha aqui do nosso Café com Evangelho. É uma alegria recebê-lo. Então, meu povo querido e amado, vamos estudar o Evangelho, né? Com cabelo, sem cabelo, com barba, sem barba, de qualquer jeito a gente está aqui, né, Gabriel? Isso que importa. Passamos para mais um versículo aqui do Evangelho de Mateus. Continuamos no capítulo 25, mas estamos também no versículo 25, que ainda fala da parábola dos talentos e diz assim, temendo fui e escondi o teu talento na terra. O texto que vamos ler hoje foi publicado no livro Fonte Viva, no capítulo 132, intitula-se Tendo Medo. Mas, antes da gente começar e dar a palavra para o nosso querido Gabriel, Marcelo, meu anjo, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor?
1: Com certeza. Nós vamos orar, Senhor, ante a força da natureza que se, se, se manifesta no nosso Brasil. É fato, Senhor, que há muito desequilíbrio, que nós, seres humanos, geramos. Há muito do que, do que nós, seres humanos, ou por ignorância, ou por egoísmo, ou por maldade, ou por ânsia de ganhar dinheiro, vimos o Senhor mexendo no ambiente, no ambiente que vivemos, e o ambiente nos manda aí a conta. É hora de nós aprendermos, refazermos, Refletirmos, re-escalonarmos as nossas necessidades, re-escalonarmos a maneira com que agimos neste ambiente. A gente sabe, Senhor, que esta época de verão sempre com muita chuva, mas esse ano está excessivo, regiões sendo alagadas, sendo viadas, famílias desabrigadas. Isso é uma reflexão, Senhor. É nessa hora que nós sentimos o medo, é o que vamos falar hoje, é que surge a necessidade de refletirmos sobre o que de fato precisamos, e se de fato, Senhor, precisamos ser tão invasivos neste mundo. Se não é a hora de nós começarmos a aprender a lidar com este mundo sem precisar invadi-lo, sitiá-lo, destruí lo, sitiá -lo enfim, divino amigo, que sejam estas adversidades que estamos vivendo, que nos suscitam preces pela angústia que as pessoas estão vivendo, mas que nós aprendamos, aprendamos também e preces a evitar que é possível de situações análogas a elas. Nos acostou, e a Gabriel, a lição, e os demais companheiros que nos assistem.
0: Graças a Deus. Assim seja, mestre amigo. Gabriel, querido, então dou você a fala para começar a leitura e os comentários do nosso texto de hoje.
2: Muito bem. Então, está no livro Fonte Viva, estou com meu exemplar aqui capítulo 132, que o Emmanuel intitulou Tendo Medo, fazendo essa referência ao Evangelho de Mateus 25, 25, e o trechinho é E tendo medo, escondi na terra o teu talento. E Emmanuel propõe o seguinte aqui na sua escrita. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor em vigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar Medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor. Esta é a página escrita por Emmanuel. Bom, não custa a gente retomar o contexto, né? A gente está dentro da parábola dos talentos, que é mais uma figura de linguagem, mais um simbolismo que Jesus utiliza para transmitir mensagens de caráter moral. Né? É um recurso utilizado com bastante frequência por ele, como é, é, fruto da sua sabedoria, né? de saber adequar a mensagem dele, que é profunda, mas que está em histórias aparentemente simples. e é a parada dos talentos, essa daí. é Mais um exemplo. Desse, desse modo de proceder de Jesus. E aqui, em particular, o Emmanuel está destacando a questão do medo que aparece na parábola e como que isso influenciou o comportamento de uma das criaturas que foi, vamos dizer assim, agraciada com esses talentos e que a gente pode dar várias interpretações ao que a gente entende por talento. Né? O foco desse capítulo é discutir como que o medo pode paralisar certas ações das criaturas diante das circunstâncias da vida. Eu acho interessante a gente começar as nossas reflexões pensando o seguinte, o medo é uma emoção básica do ser humano, né? faz parte daquele conjunto emocional básico que a gente é, tem acesso à medida que a gente está encarnado. Né? É natural que a gente sinta medo, Eu acho importante a gente é, deixar isso claro. Por que, que eu estou dizendo isso? Que na interpretação do Emmanuel, é, bom, eu pretendo chegar lá durante essa conversa aqui com o pessoal, ele está destacando é, um aspecto negativo da manifestação do medo, mas não é uma, uma crítica, vamos dizer assim, à própria emoção do medo em si, mas de como que ela está sendo conduzida no caso desse servo. Eu acho isso importante da gente pensar a princípio, por quê? o medo ele cumpre uma função na vida também, como todas as emoções. A princípio, nenhuma emoção ela tem um valor. Ela é neutra. Conforme até, usando um linguajar mais filosófico, mais geral, as paixões, de maneira geral, são neutras. Se você pegar, por exemplo, no livro dos Espíritos, tem lá um tópico que discute sobre as paixões. Né? E as emoções são uma das formas de paixões, assim como os sentimentos. E os Espíritos dizem a mesma coisa as paixões em si, elas são neutras o que a gente faz com elas é que é o mais importante o medo cumpre uma função quando a gente está encarnado né? qual é a principal função do medo? se a gente pode ser abusado assim ele se liga ao instinto de conservação e a conservação é uma lei da natureza a gente vê isso, por exemplo, no livro dos espíritos a lei de conservação o que, que isso quer dizer? que instintivamente a gente busca realizar ações que mantenham a integridade do nosso corpo físico e das outras pessoas também, né? mas especialmente a nós. Então, vamos imaginar aí, é, se a gente chega em grandes alturas, um precipício, um alto do prédio, ou qualquer situação do gênero, né? a gente tende a recuar porque a gente sabe que aquela altura representa perigo para nós se houver uma queda seja de um machucado mais ou menos grave, ou pode ser um acidente fatal. Então, instintivamente, a nossa tendência é recuar. A gente é mais cauteloso nessas alturas, baseado nesse medo, que a gente se preserva. Reparem que se a gente não tiver medo em várias situações, a gente seria leviano, A gente se colocaria muito em risco. A gente está aí falando das chuvas né, que estão acometendo... É, o nosso país, na Bahia já fez bastante estrago, agora aqui em Minas Gerais a gente vê as pessoas, por exemplo, estão perto de um, de um barranco que vai deslizar, isso é muito comum na nossa região né é, ou em outras situações perigosas o medo ajuda a pessoa a tomar ações e às vezes até sem raciocinar muito para que ela se proteja sai do lugar vai caçar um abrigo, alguma coisa assim então assim, cumpre uma função então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve Iniciar para depois discutir os usos desse medo, como que influencia, e em particular no que o Emmanuel está propondo. Né? Mas eu acho importante a gente começar a reflexão pensando nisso. Eu chamo os meus amigos aqui, a nossa roda de conversa, de começarem a, a filosofar comigo. Né? O que, que vocês têm a dizer?
1: E a gente ainda precisa vincular esses medos atuais aos nossos fracassos casos de encarnações anteriores. Né? Porque há alguns medos que são completamente ilógicos. Há alguns receios que são completamente sem sentido. Tem gente que tem medo de constituir uma família que é um talento, que é uma moeda, é a moeda do resgate, e não consegue identificar de onde surge essa ausência. Então, acredito que também a gente precisa refletir sobre estes medos, é como, é, como é que é difícil né, você ter que fracionar os medos e dizer assim, esse, esse medo aqui é instintivo, é o medo que me salva, é o medo que, que me protege, esse medo aqui é um medo fóbico, sem, sem razão de ser, é um medo que não existe uma razão nesse momento para que socorra tipo, por exemplo, vou falar para você, eu, eu sou uma pessoa completamente ensandecida em lugares fechados. Eu enlouqueço em lugar fechado, enlouqueço. Já saí de um voo, eu estava indo fazer uma, uma viagem para o Rio Grande do Sul, já tinha feito voos em aviões muito grandes. Quando eu entro num, num avião pequeno, em um voo, desse, tem van, né, essas vanzinhas aérea quando eu, eu fui sentindo que a escotilha do avião ia fechar, eu tinha uma parada uma História de pânico. Eu tive que sair, fui para a enfermagem do Santos Dumont, duas horas de tomar adrenalina. Eu tive que, que me re, re, recuperar. Eu fiquei tive uma, um surto de medo de uma coisa completamente ilógica. E aquilo me reverberou. Eu levei cinco anos sem andar, sem pegar um elevador, e chegou no nível insano. Eu conto isso com a título de que as pessoas vejam que as coisas mais loucas do mundo. Uma vez eu estava em Niterói, quando começaram a surgir aqueles ônibus que não tinha as, as que, que não se que abria mais a janela. Uhum. Só que elas eu fiquei quatro horas na rodoviária sentado esperando o um ônibus que a janela abrisse. Eu não conseguia entrar no ônibus daquele. Era um horror, um pânico, uma, uma coisa insana. Então você começa a perceber que existem os, 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 os medos naturais que você enfrenta e vai, existem os medos psíquicos ali, que vem carregados de outras experiências, de outras vidas, que você, que a sua razão fala que aquilo é passível de ser vencido, que aquilo não é real. Inclusive que as pessoas que estão ao seu redor estão dizendo, quem que é isso, Marcelo? Você está ficando louco, Marcelo? é, mais maluca, Marcelo. E você está ali agarrado, não consegue andar. Existem as fobias, né, fobia de aranha, fobia de barata, fobia de chuva, fobia... Então a gente precisa eh, ver até onde o medo está salvando a sua vida, ou a partir de que lugar o medo está destruindo com a sua vida. Porque é um liane muito sutil, chegou, chegou uma determinada hora... E o medo de lugares fechados destruiu, começou a destruir a minha vida, a limitar a minha vida. Né? Eu viajo, faço grandes viagens de carro e repito para mim assim, ah, é maravilhoso viajar de, de carro. Eu adoro, eu vejo muita coisa. É, é maravilhoso porque eu tenho um mês para fazer isso. Mas me privo muitas vezes de saídas passeios, de coisas um pouco mais rápidas, porque um avião, para mim, é algo impensado. E não é, e não é um negócio que resolva com remedinho, não, sabe, Gabriel? Então, para mim, vai, não, não é. É uma coisa que está além, hum. né? Que vai para a terapia, que vai para o psiquiatra, que vai buscar a origem disso, e de descoberta que a gente faz, que está amarrado em algum lugar aí no ônibus. Então, é sobre isso, o que eu queria dizer é que existem aqueles medos que nos salvam e existem os outros medos que estão nos fazendo frear a dinâmica de, de existência.
0: E eu ainda acrescentaria essa questão do medo que tem muito a ver com a falta de confiança em nós mesmos. O medo... E, que traduzem segurança que a gente tem em nós, né? Muitos medos, a gente não sabe, mas são oriundos de questões de vidas passadas que estão lá escondidos. E basta um gatilho para que isso desperte. Como você falou, Marcelo, das fobias. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma planta na minha casa que é uma suculenta, que ela dá uma flor, que parece uma aranha. Ela vê aquilo, ela tem uma crise de choro. Ela não consegue chegar perto, né? Então, a gente tem várias questões que estão dentro da gente. Lógico que tem essas questões da, da lei de conservação, porque a gente não quer é, se, se pôr em risco, mas tem muita coisa que está dentro da gente que a gente não explica. Que só a gente explica através da leitura do nosso inconsciente. Quando a gente consegue é, atrelar isso, às reminiscências de vidas passadas. Mas o que também fica muito marcada para mim, e a gente vai pegando, na verdade, essa leitura, com os medos que a gente também tem. É aquele medo de que paralisa, como muitas pessoas colocaram aqui no chat, o medo que paralisa, que às vezes é a falta de confiança, a insegurança que a gente tem na gente, de a gente achar que a gente não vai conseguir, de que a gente vai conseguir fazer e superar alguma coisa, né? Então, assim, eu tenho medo de elevador, mas eu entro no elevador tranquilamente, morrendo de medo, não vou, mas não me paralisa. Então, isso é uma coisa que é o temor do desconhecido, porque o medo também traz muito para mim essa coisa do desconhecido. Quando a gente não sabe com o que a gente lida, a gente fica meio ressabiado, que nem bicho do mato. Criança, se você colocar uma água viva na praia, ela vai achar que é um barato, vai meter a mão na água viva. A gente já tem um pouquinho mais de critério, a gente vai lá e fica olhando que bicho é esse, né? Rola, rola de um lado para o outro com um galinho. Um galinho que a gente acha qualquer coisa e não toca. Então, essa questão do nosso raciocínio, do nosso entendimento, também vai deixando a gente com medo, porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Então, não sabe o que, que vai gerar de tal atitude. Ah, eu não vou fazer, eu não sei o que, que isso vai me gerar, é desconhecido, eu não mexo, né? Então, a gente também se priva muitas vezes, e aí às vezes dá o um nome de medo, pelo, pelo que é desconhecido, porque não sabe lidar com o que vai vir, seja ele positivo ou negativo. né? É, eu acho que essa questão do medo é uma coisa que ela é muito rica de discussão, de conteúdo, porque suscita o que está dentro de nós, né? o que a gente não consegue lidar ainda. Vamos lá, Gabriela.
2: E, e, lembrando aqui Lembra, de, de algumas coisas a partir do que vocês foram falando né? o Marcelo citou um, alguns exemplos dele mesmo né? e a Lê falou de um amigo e tal nós temos medos que são diferentes às vezes alguma coisa que provoca medo numa pessoa é, é um estímulo que é indiferente para outra eu dou um exemplo um pouco mais trivial disso, um pouco mais comum por exemplo, se eu estiver na presença de uma barata né é fácil verificar as diferentes maneiras das pessoas reagirem. Tem gente que vai gritar muito, vai subir no sofá, vai chamar os outros. Tem outros que vão tranquilamente pegar o seu chinelinho, esmagar a barata, reencaminhar aquele princípio inteligente de retorno ao mundo espiritual e vida que segue. E aí, Marcelo, você fez um comentário, às vezes, de algumas reações que as pessoas têm, que eu acho muito importante a gente falar no medo, né? É, a gente ainda é muito desrespeitoso com relação aos medos dos outros e, por consequência, aos nossos próprios medos. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém vira e fala assim, ah, mas isso é frescura, isso é mimimi, ou não entendo por que você está sentindo medo, não tem necessidade de sentir medo. Isso tudo, no meu entendimento, é muito prejudicial porque, como se trata de uma emoção, a gente sente. E ponto. A razão entra na tentativa da gente entender por que, que essa emoção está surgindo, porque não é só a situação em si, igual a gente comentou da Barata, tem a situação, mas a situação tem que se conectar de alguma forma com o que existe dentro de nós. Senão não vai produzir aquela emoção do medo. Né? A razão entra para tentar entender é, o que está que causando aquele medo e para tentar fazer um controle indireto. A gente não controla diretamente as emoções. Eu exemplo tá? é bom porque a razão vai entrar de que maneira? Por exemplo, fornecendo conhecimento. Esse conhecimento a gente vai elaborando na cabeça para tentar ajudar a lidar com aquela emoção e não deixar que ela nos paralise. Quer dizer, quando que o medo cai no extremo? Vocês falaram, quando é que começa a atrapalhar a minha vida? Aí, bom, então esse medo está ultrapassando o limite do que é saudável, do que é a lei de conservação. E, minha gente, eu acho importante deixar claro, né? Se, sozinho, eu não dou conta desses medos, não estou conseguindo resolver, não consigo entender, a minha vida não, não anda por causa desse medo, né? o que, que a gente faz? Vai buscar ajuda profissional. Eu acho isso muito importante da gente falar. Né? A gente tem muito estigma, muito preconceito com questões de saúde mental e saúde na área dos comportamentos, vamos dizer assim. E, gente, tem que buscar ajuda. Se sozinho eu não dou conta, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa fica assim, ah, mas sei lá, eu tenho algum tipo de, é, de transtorno mental, alguma questão de saúde mental, que eu preciso tomar remédio, por exemplo, a vida inteira. Ok, então vai se tratar. É igual um, certos tipos de diabetes, por exemplo. O indivíduo sabe que, por exemplo, aquela condição não tem cura, mas ele sabe que tem tratamento que esse tratamento vai permitir com que ele viva controlando aquela condição e dê continuidade ao seu propósito. Estou dizendo isso porque, bom, a gente não sabe com quem a gente está falando e, às vezes, alguém que pode estar aqui pode ter algum medo que seja patológico, seja um medo específico, ou de lugar aberto, ou de multidão. Tem gente que, às vezes, desenvolve um medo tão grande de germes, por exemplo, né, que ele lava as mãos excessivamente, se machuca e por aí, vai ter vários tipos de medos patológicos né, que se liga a essa falta de confiança. Nós, a providência divina, sozinho da conta, busca tratamento. Não é questão de vergonha. Cada um de nós tem as suas questões. Se a gente fosse muito bom, a gente não estava encarnado nesse planeta. Você fica sossegado
0: procurar ajuda.
2: Sabia? Com certeza. E eu queria me lembrar eu... de, uma, de uma historinha. Fala você primeiro. Eu
1: não, eu, e assim, uma conclusão que eu, eu chego, eu já cheguei aos né, 53 anos de vida é que você não tem uma condição favorável nunca, perfeita, quando eu digo favorável, para é, apresentar o talento. né? É, você nunca vai ter, você nunca vai ter uma situação, olha, esse é, esse é o momento em que eu vou fazer algo em que a condição é completamente favorável. Eu acredito que a, 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 a mensagem ela fala sobre você tirar de uma condição desfavorável aonde aquilo te assusta, onde aquilo te atemoriza, essa realização. Agora, eu vou dizer para os companheiros, já faz alguns bons anos que eu vou para terapia. Então, o que, que eu faço, o que acontece comigo? A mente é tão louca que eu consigo, às vezes, subir o elevador, mas não desço explica isso pro teu cérebro e, e as pessoas não têm condição, não tem uma explicação. Aí as, alguns companheiros levam esses medos para ausência de fé, levam esses medos, você tem que orar, levam esses medos, mas não é, são coisas da sua cabeça, são coisas do seu cérebro, são situações que para alguns são favoráveis demais e para outras não são favoráveis e é sobre isso, eu acredito que o Evangelho, quando ele aborde e <risos> sentindo medo, ele foi, é assim, olha, tem que ter um limite, sim, de, 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 de suportamento desse medo para que se realize. O Santo Espírito cobra, às vezes, muita pessoa. O cara não quer fazer uma prece. Tem medo. Então você tem que vencer isso. Aí você tem que vencer essa prece. Você tem que vencer. Você tem que vencer. que é só uma prece? Gabriel faz. Alessandra faz. Marcelo, Gago, faz. Não sei quem faz. Aí você leva o cara para fazer aquela prece na marca. Ele não volta nunca mais no centro. Porque a, é, é o que você falou. Eu preciso respeitar o limite de limitações... Que o outro está superando. Alguns vencem e amam, alguns odeiam e não voltam. E é um risco que não dá para nós corrermos em relação ao outro, que ao invés de estarmos ajudando o outro, às vezes estamos piorando a situação do de outro. Deixando o outro numa situação menos confortável. Desculpa, Gabriel, de te... Não, imagina.
0: É. Acho que essa questão do medo é respeitar o limite do outro. A gente tem muito hábito de achar que o limite do outro é igual o nosso limite. Então, perceber esse medo do outro... Porque quando a gente tem uma criança que está iniciando a sua vida, os seus processos né, de escolha, uma criança que começa a andar, uma criança que começa a perceber o mundo a gente vai com afeto com carinho, na maioria das vezes né? não na sua atualidade, mas na maioria das vezes e a criança tem medo de um bicho novo, a gente explica aquilo ali para a criança e para um adulto a gente quer impor então assim quando a gente cresce que o raciocínio da gente fica mais lógico mais racional a gente age por irracionalidade né? porque para uma criança você não impõe, lógico a gente não está falando de alimentação de nutrição, está falando de uma coisa de um processo de lidar com a sua emoção e por que o adulto para o adulto chega e impõe para o outro né? eu queria também tentar resgatar um pouquinho do que diz a parábola, porque quando Emmanuel vem trazendo aqui pra gente essa questão do medo, né, ligado à parábola dos talentos ele oportuniza né, ao, a três servos ele oportuniza o senhor oportuniza três servos possibilidades de crescimento não é crescimento só do dom ou do talento que ele recebe, mas do processo que é essa multiplicação quando aquele servo que por último recebe um talento e aí a Alessandra sempre falou assim, ah, ele enterrou um porque ele ficou com medo de perder um eu sempre pensei isso, né ah, quem ganha cinco e aposta cinco se ganha dois é lucro mas o que aposta é você um se perder, né? Perdeu um, perdeu, não tem mais nada. Mas justamente não é no sentido de perder, é no sentido de crescer. E é isso que a parábola do talento traz pra gente, né? Não é quanto você aposta que você vai botar numa regra matemática, eu tenho cinco, apostei dois, perdi, fiquei com três, muito pelo contrário. É o quanto você faz multiplicar aquilo ali. Então, eu, me, eu, Alessandra, me coloco no papel desse servo que enterra um, porque eu acho que eu teria a mesma postura. E aí, eu achei... É, eu sempre pensei nisso, é uma coisa que eu sempre refleti, porque é o um medo do apostar em alguma coisa que a gente não conhece. Né? Quantas vezes, aí uma reflexão individual para cada um, quantas vezes a gente teve uma oportunidade de alguém falar assim, Toma isso daqui e vai e faz crescer. Que seja dinheiro, que seja o alimento. E a gente fala assim, ah, eu não vou fazer isso não, porque a pessoa confiou em mim, mas eu não vou fazer, por isso pode dar errado. E aí o medo de dar errado, ele é muito mais comum na nossa vida do que a gente imagina. Eu estava lendo, é, pesquisando sobre essa questão da parábola dos talentos e cheguei no livro, vinha no... No livro Luz Acima, que ele, o irmão X fala de quais eram esses talentos que esses servos ganharam, né? E esse último servo ele ganha o talento da dor. Não de sentir dor, mas de lidar com a dor, que seria o momento crucial para aquele servo dele a saudar dívidas, né? E aí eu vou ler um pouquinho do último, de um trecho do livro, que ele faz o seguinte. Ao terceiro servo confiou apenas um talento, aclarando cuidadoso. Aposta-te desta lâmpada sublime segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. E aí eu fico imaginando como esse servo recebe a dor e tem medo, não medo de saber lidar com a dor, mas medo do sentir a dor. E quantas vezes a gente se paralisa com medo de sentir dor. Ah, eu não vou fazer isso porque pode me causar sofrimento. E eu não estou falando da dor física, de que machuca a pele, mas a dor sentimento, amor, emoção. A dor de, por exemplo, procurar alguém para fazer alguma coisa, de pedir perdão e de receber um não. Então, isso também é um medo que paralisa. Quando Emmanuel vem trabissando todos esses medos, medo de trabalhar, de servir, fazer amigos, desapontar, sofrer e tudo mais, só vem uma coisa na minha cabeça. O medo de viver. Viver é isso. O viver é experimentar a dor. Não a dor sofrimento, mas a dor de coração. Viver é lidar com medo de desapontar e ser desapontado. É o medo de sofrer, de ser incompreendido, de causar incompreensão. Medo de fazer amigos. Tem gente que tem medo de fazer amigos. Quer dar a oportunidade ao outro de te conhecer. Porque se a gente se conhece, a gente tem medo da gente, imagina quem não conhece, né? O que eu tenho de bom para oferecer a alguém? Então, isso também traz para mim todos esses paralelos que a gente traçou com a fobia, né? com a lei de conservação, com as reminiscências passadas, também trazendo para a parábola dos talentos, é um pouquinho de cada coisa. Ele está na lei de conservação, aquele que enterra na lei de conservação, fala assim, olha, se eu tenho medo de apostar, eu pelo menos devolvo o que eu ganhei. Então, vamos conservar aqui, vamos manter do jeito que está, vamos nos manter sem esforço, você tem a questão da fobia, a fobia de você lidar com o problema do, do, da perda e você também tem a questão das minicências passadas, se eu errei antes, por que eu não vou deixar de errar agora? Quem sabe eu não aprendi, né? Então, isso a gente vive a todo momento na nossa vida, sejam com as fobias do que a gente realmente tem, mas também com as fobias que a gente tem de lidar com as questões que a gente tem das vidas passadas, né? Porque se lidar com a dor é um momento de depuração, de poder resgatar tanta coisa, por que a gente breca? Né? E a gente breca, porque eu estou falando por mim, porque eu breco pra caramba, a gente estagna, a gente para, a gente paralisa, esse medo que paralisa, né?
2: Você me fez lembrar umas reflexões na área da, da psicologia? que se relacionam ao nosso envolvimento amoroso com as pessoas. Amar outra pessoa. Em todas as vertentes do, do sentimento amoroso. Né? E um dos desafios que a gente tem para amar é justamente porque amar implica em perda. Em algum momento vai ter uma perda. Exemplo, alguém vai morrer primeiro, por exemplo. Geralmente é assim. Né? É. assim você sabe que se você está numa relação de qualquer tipo, familiar, afetivo-conjugal, de amizade... Você corre o risco da perda. Então, às vezes, o medo que paralisa pode levar a pessoa a não mergulhar efetivamente numa relação com tudo que ela é por causa desses medos. Ela não se permite viver. E aí, do que você estava falando, Ali, o, o, eu destaco o Eman antes dele ele dar os exemplos no capítulo, ele usa uma expressão que eu acho que resume a ideia dele. É medo da ação. Ele usa essa expressão. É que você falou medo de viver, eu acho que está... É, dizendo basicamente a mesma coisa, né? E, e aí, eu acho que um desafio que surge para nós é o seguinte, a gente alimenta esses medos por N motivos, e eles se apresentam de várias formas, controlados, às vezes em caráter patológico, essa coisa toda. Acho que um desafio que se apresenta para nós lidarmos com os nossos medos é, quando a gente está dando uma visão espiritualista de vida, que é o caso do espiritismo, a gente tem alguns pressupostos, mas... Se esse pressuposto tal tá ou não entrosado em mim, é outra história. Qual é um grande pressuposto que a gente tem, enquanto espiritualistas espíritas? A existência de Deus, que é soberanamente justo e bom, para resumir a história né, do, do que é Deus. De acordo com esse entendimento, a gente vai, é, pelo menos a nível lógico, gerando algumas consequências. Uma dessas consequências qual que é? que a gente está submetido constantemente à tutela divina, né? e que existe justiça e bondade acontecendo de modo perfeito em tudo aquilo que a gente vive. A questão é, uma coisa é a gente fazer dedução lógica disso, é um princípio filosófico. Outra coisa é a gente viver de acordo com isso. E pensa, se isso for um ponto de fé para mim, né? se eu tiver fé nisso... Então, eu vou saber gerenciar esses medos vou aplicar os meus talentos. Então, assim, ah, eu tenho a oportunidade de ser espírito e fazer tal coisa. Vou fazer. Confio que é, é o propósito. para em frente e tal. Eu acho interessante a gente fazer essa ligação desse medo de agir, muitas vezes, com a falta de confiança em Deus. A gente ainda tem uma abordagem que é um pouco assim, a gente tenta cercar pelo raciocínio, de alguma forma, o um entendimento de como que é esse Deus, como que ele participa das nossas vidas, e aqui eu não estou não, não dizendo que a gente tem que apelar para um raciocínio assim. Eu me excluo de, de qualquer coisa e tudo está tudo na mão de Deus. pois é não nesse sentido. Então, o nosso livre-arbítrio é um talento divino. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então o medo da ação, o que, que é? O maior talento que Deus nos deu que é livre-arbítrio. Capacidade de construir os nossos caminhos, de fazer o nosso próprio destino. No mundo moral não tem fatalidade. Justamente porque a gente tem o talento que é o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio, muitas vezes, a gente vai é, usá-lo de maneira a ficar em situações onde a gente se sente mais confortável, porque é o um medo das consequências. Pode dar errado e tal. E sabe o que é curioso? Assim, muitas e muitas vezes, dá errado mesmo. <risos> Mas dá errado, assim, do que a gente imagina que deveria ser o resultado. É a vida. Para para pensar. Qualquer um que está aqui nessa roda de reflexão, né? se olhar para a sua vida, as coisas que você planejou, e o modo como saíram, provavelmente o índice de ajuste é pequeno. Eu não sei da vida de cada um. Né? Não é assim? Você pensou, vou fazer isso, aquilo. Quando você vê... Né? Assim, se a gente ficar com medo, a gente não viveria. Inclusive para fazer as nossas burradas. Faz né? <risos> parte do processo. Então, esse, esse que pegou o talento, ele poderia ter investido. Estou aqui, é usar a imaginação agora. Tá? Ele poderia ter investido aquele talento de maneira errada. Ah, ei, ei, eu joguei um, agora estou devendo dez ah, faz parte mas isso não é o mais importante, isso é só um simbolismo é um simbolismo que Jesus quer transferir, o que, que é? o que, que você faz com isso? você tem a coragem de usar os seus recursos porque quando você vive a experiência do erro, também é aprendizado, em tudo o espírito pode progredir, você descobre que daquele jeito não funciona, você descobre que se fizer esse caminho não vai dar certo, é aprendizado é crescimento como Deus é, é bom, assim, ele vai renovar as oportunidades. Não tem problema com relação a isso, né? E nessa questão dos enfrentamentos, eu estava me lembrando de uma, uma história de infância, que a gente vai ficando velho e começa a lembrar das coisas que viveu na infância. Né? E aí eu lembro que... <risos> é, quando, eu, quando eu era pequenininho, não em Barbacena, mas em São José dos Campos, São Paulo, que é onde eu nasci, é, meu pai sempre foi muito ligado a esporte e tal, sempre gostou tanto de assistir quanto de praticar. E por extensão, os filhos, né, quando são pequenos, vão fazer esporte também. Meu pai tinha predileção por, por natação, né? e sempre rola um papo assim: quem é do meio, assim, a natação é o esporte mais completo que existe. E tal. Então, desde pequeno, eu sempre ia para o clube e tal, e tinha uma piscina grandona, circular, mas ela era bem rasa. Eu, muito criança e tal, e ficava nessa piscina assim, de boa, muito tranquilamente. E tinha outra piscina, que eu vou dizer assim, que é a piscina normal, de 25 metros, que é usada para competição, de piscina curta, e que tem a profundidade normal dessas suas piscinas, né? Nada muito grande. Mas eu morria de medo de ir para essa piscina grande. Eu ficava, naquela, nessa pequena, eu brincava, zanzava de um lado para o outro tal, de boa. Na piscina grande, não. E eu lembro que meu pai, como sempre incentivou a gente e tal, ele queria me levar também, para começar a entrar nessa piscina grande e tal, mas eu não ia, assim, eu, eu ficava agarrado na borda, com muito medo, você já viram crianças com medo na piscina, imagina, eu ficava assim, eu me lembro que meu pai adotou uma tática, que hoje eu, eu considero, assim, muito, muito adequada, muito oportuna, o que, que ele fazia? Ele entrava comigo, conversava e tal, mas só conversar o medo não vai embora, né, isso, aí o que, que ele fazia? Não, você vai nadar comigo, eu subia nas costas do meu pai, garrava no ombro dele, no começo garrava mesmo com fogo, vou nadar com você e tal, tá. ele, não, ele nadava de um jeito que eu pudesse ficar acima da superfície e tal, ia conversando comigo e ia nadando, e de vez em quando ele falava assim ó, agora eu vou virar um golfinho vou dar um mergulho, prende a respiração eu achava o máximo, virava um golfinho e tal, mergulhava e ia aos poucos fui ficando mais tempo e tal depois meu pai foi me deixando alguma pequena distância, eu fui vencendo e tal, com um o tempo fui é, fica na vontade na piscina fiz a natação, aprendi os estilos nada em piscina, rio mar, essa coisa toda aliás, adoro natação até hoje sempre que posso praticar. mas a questão é a seguinte, o meu pai respeitou o meu medo, conversou comigo, é, ele faz o reconhecimento emocional assim, ele, você está sentindo medo, eu estou entendendo isso acolhimento e o um enfrentamento que é o que vocês estavam colocando, né? tem que enfrentar o medo? tem mas a gente não enfrenta o medo na base da brutalidade Enfrentamento com exposição gradual a esse medo. Então, assim, meu pai não pegou assim, você é, está com medo? Eu te jogo na piscina sozinho, se vira, você tem que aprender a nadar. É frescura esse seu medo. Ele não fez isso, ele reconheceu, acolheu, me acompanhou, hoje, tranquilo. Se ele tivesse sido violento comigo, é, pro provavelmente ele estaria com trauma de piscina até o dia de hoje, ou de água de maneira geral, não entraria e tal. Então assim, é um exemplo, mas que eu acho que assim, é válido para como que a gente lida com os nossos medos, com os medos dos outros. Se a gente quer usar os nossos talentos e ajudar as outras pessoas a usarem os talentos delas, a gente tem que saber se dirigir as pessoas. Se a gente for brutal, se a gente for hostil com a pessoa, a gente vai gerar o um efeito contrário nos outros e em nós. Brutalidade não põe ninguém para frente, mas é acolhimento, reconhecimento emocional. Acho importante, no medo isso é muito importante. Ah, mas não tem motivo de ele sentir medo. Não, não interessa se tem motivo ou não. Está sentindo. Não é meu papel fazer algo diferente de reconhecer, acolher e oportunamente ajudar essa pessoa. Né? Ah, fala mais, aí, minha gente. contribua comigo.
1: É só você ver os efeitos da guerra. Né? O que a guerra faz numa pessoa? Uma pessoa que vai para uma guerra e quando ela volta. Né, os, os sons os horrores à noite nunca mais ela vai ter um, uma noite serena porque ela passou três anos em guerra no, no campo de combate aonde normalmente os piores ataques eram noturnos então assim a gente precisa, é, eu vejo muito assim tem que, se, tem que se fazer tem que se realizar Precisa se realizar. É, e a gente precisa perguntar qual é a minha parcela na vida do Gabriel, já que somos próximos somos amigos, qual é a minha parcela na vida do, na, da, da, da Alessandra, já que somos próximos e amigos, para que eu brinque com ela, para que eu me transforme um pouquinho com ela sobre mim para ajudá-la. A passar por essas situações. É, a gente está vivendo um mundo de falso heroísmo, onde assim, eu saí sozinho, eu venci sozinho, eu superei sozinho, como se nós fôssemos seres que não fôssemos, que não tivéssemos necessidade de viver em sociedade. Então, muito mais do que criticar o outro por não usar os seus recursos. Porque ele tem medo dos riscos que poderá dividir de, de mau uso, é perguntar para o outro o que, que dá para se, se ser feito para eu te ajudar. Eu vejo muito, estamos finalizando aqui para gerar logo uma polêmica de fim de programa, depois você se é uma questão, é uma fala que a gente faz muito sobre o crime. Né? aquele que rouba porque está com fome, o aborto. Né? O aborto é um crime. Mas muitas pessoas que fazem o aborto, muitas mulheres que cometem o aborto, fazem por horror, por pânico, por medo, porque elas simplesmente estão em situação de miséria, ou estão em situação difícil, ou estão em situação de profundo abandono. Não estou aqui, pelo amor de Deus, justificando o ato em si. Mas eu estou dizendo que é preciso que a gente reflita sobre sentimentos em pessoas que não conseguem enfrentar. E aí, o que as pessoas dizem? Ah, na hora de virar o olhinho, não pensou nisso. Isso é uma fala rasa, é covarde, não é empática, não é de se colocar no lugar daquela pessoa, então sim, diante sim. de uma pessoa que está prestes a se privar de um filho que é um excelente talento, é um talento de redenção e ela não está sabendo lidar com a gestação se indague o que que eu posso fazer para que você tenha uma gestação tranquila você precisa de comida você, precisa, você não tem onde morar, você não tem aonde é, o, o remédio se você já fez o seu exame. Então, assim, é muito fácil nós nos colocarmos numa situação que é, é tirânica, tirânica, de nós gerenciarmos as fraquezas e as coragens alheias. Há muitos anos, eu já não gerencio mais fraqueza e coragem alheia. Porque, como fala a música que a gente já usou aqui, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, é muito fácil nós legislarmos sobre vida alheia. É muito fácil nós dizer, Gabriel, enfrenta! Vai lá! E a sociedade está procurando heróis o tempo inteiro. E tem pessoas burras, pessoas, me perdoem o tempo querendo ser esses heróis. Eu enfrento tudo, eu subi o que me manjaram da minha, do, meu, do meu sofrimento para chegar lá em cima e me despedacei. Cheguei lá sem braço, sem perna, sem coração, sem emoção. Então, é, seria essa uma consideração final, sabe? Diante do, dos medos das pessoas, façamos como Jesus fazia quando se apresentava diante de qualquer pessoa em sofrimento. Queres que eu passa? Sabe, o que você quer de mim para que eu possa? Minimizar essa rua, né? Foi muito bom, Daniel, Gabriel, esse momento que vocês preciso acatar. Essa... Nossa Senhora!
0: Vocês estavam falando sobre essa questão do medo, nesse final de semana apareceu uma manchete no jornal de uma criatura que estava fazendo um programa, não um programa de diversão, mas um programa profissional com algumas criaturas, outras criaturas, e os fez subir num pico, mesmo no pico dos Marins, que é em São Paulo. Ele expôs ao risco essas pessoas, já tinha uma previsão de chuva, de tempo né, nublado, de algumas, algumas, alguns efeitos climáticos, e ele mesmo assim subiu e as pessoas tiveram medo pela lei de conservação, medo pela sua vida. E essa pessoa dizendo que era uma banalidade, que quem quiser, quem tivesse medo que ficasse em casa, que não fosse para vir. E essas pessoas pagaram para subir. O um objetivo aqui não é fazer uma crítica nem à pessoa que levou, nem a quem foi, mas é fazer uma reflexão de que o quanto pelo nosso achismo, do qual é o limite do outro, que é até onde ele pode ir, eu imponho essa pessoa ao enfrentamento dos seus temores, dos seus medos. Seja eles quais foram, quais forem, né? se for o medo da fobia, se não for o medo de reminiscência passada, seja ele qual for que a gente tenha mais empatia e mais respeito e a título profissional de eu impor isso a alguém isso é muito sério o exemplo que o Gabriel usou aqui do seu pai né, que teve paciência né, e a perseverança e a empatia de cuidar do sentimento para que criasse um novo sentimento que era de amor a natação como ele também tinha, nem todo mundo tem, né? Então, é, é muito complicado, isso é muito complexo. Então, a gente nessa desculpa de que tudo é para ontem também, porque da mesma forma que tudo é para ontem para a gente crescer, porque o mundo precisa evoluir. Então, assim, olha, para ontem você perder esse medo, Gabriel, oh, não tem como. Você tem medo de tomar banho, Gabriel? Você não toma banho? Então, por que você não vai entrar no mar? Por que você não vai entrar na piscina? Pega uma, pega uma, uma bacia de alumínio que nem tinha antigamente entra dela no quintal ou dentro do seu apartamento para você ir treinando, e não é assim e aí eu fico com uma reflexão porque também essa questão, porque existe esse medo que toca muito fundo na gente que ele tem que ser cuidado cuidado profissionalmente e a gente procure sempre um paro daquele que entende disso que é o psicólogo, o psiquiatra o terapeuta, o psicanalista enfim, aquele que estudou para isso e tenhamos o cuidado de procurar um amparo médico e profissional. Mas tem esse medo que a gente também estava comentando, a título também dessa comparação com, com a parábola, e esse medo que a gente tem do desconhecido, que nos paralisa, que é o medo de viver, o medo da ação, não porque a gente tem a fobia, não porque, mas porque a gente fica nessa coisa também do comodismo, né? porque existe também essa diferença que é muito bom lembrar. Emmanuel traz uma reflexão para a gente aqui no texto, que ele faz o seguinte. A pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Muito provavelmente, não querendo também colocar palavras na boca de Jesus, muito menos dizer o que aconteceu lá atrás na parábola, mas aquele servo pode ter usado de várias justificativas. Ah, mas você só me deu um. Eu sou menos favorecido. Para outro, você deu cinco. Para outro, você deu três. E por que, que para mim você só deu um? Então, a título de que a gente sempre falar, mas eu não consigo. Não porque só é um. Não porque eu não sei o meu talento e a gente vai deixando para depois. E aí fica um questionamento. Qual é o meu talento que eu recebi e que o medo está deixando de eu poder fazê-lo crescer? De multiplicá-lo, de fermentá-lo. Eu, Alessandra nessa encarnação, se nada mudar daqui por diante, eu abdiquei da vontade de ter filhos. Isso pode ter sido um talento meu que eu deixei escondido e protelei? Pode. Então, assim, se eu tenho um outro talento, que eu não me crucifique, não me culpe, mas que é aquele talento que a gente foi chamada e que a gente já reconhece, que a gente não se deixa levar pelo medo. Quantas vezes a gente se deixa levar? Ah, eu não vou entrar numa empreitada Sei cozinhar. Vou começar a fazer quentinha para ganhar o dinheiro. Ah, não, mas e se der errado? Ah, mas e se ninguém comprar? Ah, mas se eu não conseguir divulgar? Não tem como fazer tantas quentinhas, faz 10 e vende. Se der certo, aumenta para 15. Mas não deixa que o medo te impeça de começar alguma coisa produtiva. E seja vender a quentinha. Ah, mas eu gosto tanto de fazer isso, eu sei pintar. Quero vender a minha arte, mas ninguém vai pagar o que eu quero. Faça e venda pelo que pode. Eu estou usando exemplos muito pequenos e rasos, mas isso se reflete em outras esferas da nossa vida. Então, que o medo não nos impeça, não nos paralise. Porque, da mesma forma que a gente tem o medo pela lei de conservação, mas esse medo nem esse pode ser aquela mola propulsora, né? aquela mola que a gente bate que catapulta a gente para o mundo e qual é o mundo? é o meu mundo, é o mundo de cada um é a vida de cada um é o medo que vai nos movimentar sabe, sabe aquele medo que a gente tem, o medo ah, isso aí eu sempre lembro do filme do picapau aqueles filmezinhos que o povo está remando, está chegando na, perto, da, perto da, da cachoeira que vai cair, no barquinho e todo mundo pelo, pelo medo rema muito mais rápido e se afasta é isso Sabe aquele medo que faz a gente remar mais rápido para que a gente saia do precipício, é que esse medo que nos movimenta, que nos joga para frente, que faz a gente se movimentar. Então, tudo na vida tem duas faces, tudo na nossa vida tem dois tem duas moedas, tem dois lados, né? Então tem o um medo que paralisa, mas também tem o um medo que movimenta. Então, para a minha reflexão hoje, porque é isso que eu queria que eu quero para mim eu tenho vários medos, né? Então, eu estou tentando raciocinar em cima até do que eu vivo, que esse medo que move a gente, né? Mas que move a gente dentro dos nossos limites, dentro do que é, nosso, que é possível, mas que movimenta a gente para frente. E olha, se a gente tivesse ainda mais uma hora, a gente já teria muita coisa de medo para falar, né? Porque cada um de nós aqui revisitou e visitou a sua vida, a sua história, a sua o seu pensamento, então gratidão Marcelo, gratidão Gabriel Gra Gab Sim, gratidão demais esse chat que sempre está junto com a gente, nos movimentando e fazendo a gente ser melhor vou deixar então Gabriel com o encerramento dele Gabriel hoje quem sabe vai enfrentar um medo, né? e vai cantar para nós <risos> com todo respeito você pode ler a, suas, a sua música, Fique à vontade olha filho. a pressão olha a pressão, olha a pressão.
2: <risos> ai gente o bacana do café é que tudo que acontece nos bastidores vem ao público. assim. <risos> Minha gente, para encerrar, quando foi proposto esse tema, na verdade, quando eu parei para pensar na, na leitura, na poesia, alguma coisa assim associada ao tema, de cara me lembrei da primeira música espírita que eu conheci. Quando eu frequentava a mocidade, eu comecei na mocidade, a primeira música que eu ouvi eu gosto muito, acho a música muito bonita, muito bacana. Essa música se chama Mar da Vida, é do Alain Filho. Eu acho que muita gente que deve conhecê-la, bastante difundida, o Movimento Espírita Brasileiro, eu acho que ela poeticamente combina muito bem com o que a gente estava discutindo hoje. Né? Então, a, a letra diz o seguinte, estou com ela aberta aqui. Ondas da vida carregam o um barco atracado no tempo não quer navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem, sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Issa as velas da coragem para lutar e ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Eu acho muito lindinha essa música, gente. Fica de reflexão, vou fazer a nossa prece para a gente encerrar a conversa de hoje pedindo a Deus nosso Pai que nos ampare, nos abençoe através dos Espíritos superiores que possam estar junto de nós, nos aconselhando, nos envolvendo com a sua presença agradável, transmitindo confiança, transmitindo bem-estar, nos ajudando, fortalecendo a nossa coragem, a nossa confiança, no nosso valor, no que podemos fazer com os nossos talentos e a confiança, essa bondade divina que nos ampara, que cuida de nós o tempo todo. Que a gente se permita essa entrega responsável nos braços de Deus. Que a gente se permita sentir como que esse Deus amoroso cuida de nós, faz tudo em nosso favor. Mesmo aquelas situações que, a princípio, a gente fica espantado, a gente tem a dificuldade de compreensão, a gente guardar essa confiança em Deus, nesse amor que nos tutela e que oferece para nós aquelas experiências de vida são as mais adequadas para que a gente possa progredir em determinado momento. A gente pede muito essa espiritualidade bendita que nos abençoe, que envolve os nossos lares, e aquelas pessoas que residem conosco, renovando a atmosfera psíquica da nossa casa, com os bons fluidos, com a proteção espiritual. O Senhor abençoe aquelas pessoas que estão na nossa tela mental, que elas possam receber essas boas vibrações e serem beneficiadas também. E mais uma vez pedimos ao Senhor que abençoe todos os nossos irmãos de Minas Gerais, da Bahia, de tantos outros lugares do Brasil, que nesse momento enfrentam as consequências do excesso de chuvas, que o Senhor ampare essas criaturas nessa situação difícil que elas atravessam. Que a Tua paz, Mestre, permaneça em nossos corações. Assim seja.
0: Assim seja e assim será. Queridos amigos, muito obrigado pela manhã de domingo. Que o domingo de vocês seja de muita paz, de muita luz, de muita alegria. E de muita bênção de Jesus, não esqueçam amanhã, segunda-feira, estaremos juntinhos aqui às sete da manhã. Marcelo, Gabriel e a todos do chat, um beijo grande no coração.